0: hatte ich nie vor, das zu verkaufen. Sondern ich habe das eigentlich nur für mich selber machen wollen. So ein und besonders
1: langer Weg, vor allem auch ein kostspieliger Weg. 20 Prototypen.
0: Ja. Wir sind ja
1: nicht in China, wo du, wo du Nein. hinein Nein.
0: Manch, manchmal bin ich ein bisschen bescheuert oder meistens eigentlich. Äh, nee, es ist tatsächlich so, ich hatte nicht vor, das Ding zu verkaufen. Ich habe äh, das dann halt ein paar Freunden gezeigt und ähm, die waren... Überraschenderweise sehr begeistert davon. Damit hatte ich dann so in der Form nicht gerechnet. Mhm. Und meistens ähm, kümmere ich mich um Sachen, die mir richtig auf den Sack gehen. Also, so ist zum Beispiel auch der Wahl entstanden, ne? kennst du ja, ja wahrscheinlich auch. Da war das Thema eigentlich, dass ich die V50 von meiner besseren Hälfte abblitzen wollte. Und du siehst das jetzt, die anderen sehen das nicht. Mhm. Ich habe ganz viele gerane Hände. Mhm. Und ähm, mit so vielen granen Händen ist das natürlich auch total easy, bei einer Smallframe auf dem Motorgehäuse mal eben einen Strich zu setzen, wo der OT sitzt und wo man abblitzen will. Und das hat mich irre gemacht. Es hat mich wirklich irre gemacht. Herzlich
1: willkommen zu den Blechgedanken. Diesmal schon zur Episode Nummer 6. Mein Name ist Guntram Engelhardt, ich habe mich auf die Suche nach besonderen Geschichten in der Vespa-Szene gemacht, da habe ich jetzt schon in fünf Episoden das ein oder andere zutage fördern können. Mir geht es vor allen Dingen um die Geschichten hinter den Personen, vor allen Dingen was sie in der Vespa-Szene erlebt haben, wie sie sich in der Vespa-Szene engagieren. Was sie letztendlich antreibt, insgesamt sich mit dem Thema Vespa auseinanderzusetzen. Ich selber habe einige wunderschöne Geschichten in den letzten Jahren erleben dürfen. Das ist auch der Grund, warum ich mich damit auseinandergesetzt habe, um einmal zu schauen, wie es anderen Personen geht rund um das Thema Vespa, was sie erlebt haben, was sie Schönes zu berichten haben, weil es gibt nichts Besseres, als mal zu horchen, wie es bei anderen Leuten so aussieht. Ich war diesmal bei Wolfgang Naikes, besser bekannt als der Affe von Crazy Monkey Development. Ich habe mit Wolfgang darüber gesprochen, wo er geboren ist, wo er aufgewachsen ist. Vor allen Dingen erfahren wir, was Smallframe Schrauben mit Meeressäugern zu tun hat wie man am besten den passenden Hersteller und Produzenten für seine Produkte findet und manchmal liegt die Lösung wirklich um die Ecke, wie Freunde eigentlich der Ursprung waren und den Ehrgeiz entfacht haben bei Wolfgang, wie lange so ein Prototypenweg sein kann und vor allen Dingen, was 399 Euro Drucker von Konrad können und was man lieber nicht mit ihnen machen soll. Auch über die Hürden von Verpackungen und was das mit dem eigenen Seelenfrieden zu tun hat, werdet ihr erfahren warum man in der Nische keinen Stundensatz für sich selber ausrechnen sollte und was es für Vorteile hat, wenn man sich Tiernamen gibt. Letztendlich bin ich froh, mit Wolfgang endlich mal persönlich ein paar Worte wechseln zu können. Wir hatten vorher zwei, dreimal telefoniert und uns über den Messenger intensiv in den letzten Jahren ausgetauscht. Wir hatten auch dort relativ schnell gemerkt, dass wir in vielerlei Hinsicht auf der gleichen Wellenlänge liegen, nicht nur, weil wir beide aus der Kreativbranche unwort laut wolfgang kommen sondern weil wir viele andere sachen sehr ähnlich sehen und denken und vor allen dingen auch schreiben ich wünsche euch total viel spaß mit einer stunde mit wolfgang vom verrückten affen und lasst euch also ein bisschen beißen schaut euch im nachgang ruhig mal die produkte von wolfgang an er hat viele Lösungen entwickelt, die uns Schraubern das Leben erleichtern. Und ich bin froh, dass es Leute wie Wolfgang gibt, die sich so intensiv in der Szene engagieren und sich um Probleme kümmern, die uns das ganze Vespa-Leben durchaus manchmal erschweren. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, herzlich willkommen zur sechsten Episode des Blechgedanken-Podcasts. Beim letzten Mal war ich ja bei Oliver Kluger und ich habe mit ihm über das Scooter Center und seine Affinität zum Vespa-Fahren und zur Vespa besprochen. Wir sind auch so ein bisschen auf das Thema Produkte, Produktentwicklung gegangen und ich bin heute hier in Düsseldorf bei Wolfgang ich glaube, die meisten kennen ihn als den verrückten Affen. Äh, Crazy Monkey Development. Jemand, der auch angefangen hat, äh, mit einem Produkt in den Markt zu gehen. Rund um das Thema Vespa. Mittlerweile sind da zwei, drei, vier, fünf andere noch dazugekommen. Ja. Dazu wird er uns gleich genauere Sachen noch erzählen. Er wird sich auch gleich noch ganz kurz vorstellen. Ich sehe Wolfgang heute das erste Mal live. Wir haben schon öfters mal telefoniert. Für mich ist es natürlich auch immer schön, eben auch dazu, Geschichten hinter den Menschen kennenzulernen, die Menschen auch kennenzulernen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir schauen mal, wo uns das Gespräch hintreibt. Stell dich mal vor, das kannst du kurz oder lang machen, das obliegt jetzt einfach dir.
0: Ja, ähm, ich bin der Affe, eigentlich äh, mit bürgerlichen Namen Wolfgang. Ähm, ich habe leider Gottes auch schon die 50 gerissen mit äh, Baujahr 69. Das darf man eigentlich keinem erzählen. Ich bin so der klassische alte weiße Mann. Vespa-Szene ist bei mir, ja, ich sag mal, eher so ein bisschen unterrepräsentiert, wenn man das im klassischen Sinne sehen will. Also, ich bin zum Vespa-Fahren eigentlich gekommen über einen Freund, der hat äh, von seinem Vater eine Vespa geerbt alt ich, werde ich da gewesen sein? Ich müsste jetzt mal grob nachrechnen, auch irgendwie so um die 16 Jahre, schätze ich jetzt mal. Eigentlich, ich persönlich wollte eigentlich nie eine haben. Ich habe mehr oder weniger immer nur mit ihm dran geschraubt, wenn das Ding mal wieder nicht ging. Äh, er hatte da so maximal null Plan und mir hat es Basteln halt immer Spaß gemacht. Ich wollte aber eigentlich immer irgendwelche Mopeds fahren, also groß, schnell, laut, der Klassiker halt, was man so mit 16, 17 will. Und ähm, dann bin ich aber doch irgendwie dran hängen geblieben, habe dann sehr, sehr lange eigentlich eine Pause drin gehabt, wo ich überhaupt nichts mit Vespa zu tun hatte und bin dann vor vielen, vielen Jahren wieder zu dem Thema gekommen. Ähm, habe mittlerweile auch wieder diverse eigene Roller, in der Zwischenzeit irgendwie gar nichts. Ja, und das ist so, ich sag mal im Groben zumindest, wie ich mich mal skizzieren würde.
1: Ich hake dann sofort mal ein, ja. was, äh, wo, wo bist du denn groß? Wir sind hier in Düsseldorf, ja. ähm, relativ zentral bist du auch in Düsseldorf. Geboren, groß geworden. Nein. Wir hatten nämlich dieses, dieses Thema, ich kenne das auch, ich bin irgendwie mit 12 aufs Land gezogen worden und da war es ein, wichtiger, ein wichtiges Fortbewegungsmittel, entweder frisierte Mofas ja. oder 80er. Ähm, bei Olli ist es ähnlich so, das ist ein Stück Freiheit gewesen. Wo bist du groß geworden? Wie, wie war da die Zusammensetzung? Waren da auch andere Vespa-Fahrer oder war das nur die Vespa von deinem Freund oder wie sah das da aus?
0: Nee, nee, also äh, ich bin nicht in Düsseldorf geboren und groß geworden. Ich bin eigentlich äh, gebürtiger Hamburger, bin da aber von meinen Eltern als äh, drei Käse hoch weggezerrt worden, wieder zurück ins Rheinland, weil mein Vater auch nur von der Bundeswehr äh, in Hamburg stationiert war. Und dann war eigentlich, also groß geworden bin ich in Kleinenburg. Das ist halt so ein Kaff hier in der Nähe, also wirklich ein richtiges Kaff. Und dann sind meine Eltern irgendwann in etwas größeres Kaff gezogen, das heißt Karst. <lacht> Und da habe ich auch einen Großteil meiner Jugend verbracht und bin dann halt irgendwann über Umwege nach Düsseldorf gekommen. Aber so mein Dreh- und Angelpunkt für meine kleine Welt war eigentlich Karst. Und zu Karst muss man eigentlich wissen, das ist so, ja, ich sag mal, der Speckgürtel am Rande von Düsseldorf. Also da wohnen die Leute, die sich halt als was Besseres empfinden und ähm, da war auch immer... Die Szene war auch immer sehr klar aufgeteilt. Also es gab da durchaus Rollerfahrer und auch so ein bisschen Lambretta, aber eher untergeordnet. Und dann wohnten halt die Schönen und Reichen. Das heißt, wenn du irgendwie mitspielen wolltest oder so, dann musstest du schon irgendeinen fahrbaren Untersatz haben. Aber ich habe mich ehrlich gesagt nie wirklich so da drin... Zu Hause gefühlt, also weder in, in irgendwelchen Popper oder äh, keine Ahnung was, Szenen oder sonst irgendwas. Ich bin da immer so am Rand ein bisschen mitgelaufen, weil ich mich da drin nie wohl gefühlt habe. Und ähm, das war eigentlich so, ja, wo ich groß geworden bin.
1: Bei 80er ist dann, wenn du sagst, reicht, dann, dann ist das auch eher die Popper-Fraktion, die damals auf dem Roller unterwegs gewesen ist. Ja, ja, klar, ist.
0: definitiv. Ja.
1: Aber das waren sozusagen dann auch eher die Leute, die nicht zu den Runs gefahren sind, würde ich mal behaupten. Nein. Wir hatten, wir Nein. Hatten, im, letzten, <lacht> Im letzten ging das nämlich so, dass man, dass man durchaus als Popper zum Runnen gefahren ist und dann plötzlich gemerkt hat, okay, das ist irgendwie, irgendwie viel cooler und man ändert dann so ein bisschen seine Jugendkultur. Also wir sind ja, du bist 69, ich bin 68, wir sind durch viele Jugendkulturen, glaube ich, durchlaufen in jeglicher Form. Ja, das, das möchte ich gerne so sagen. <lacht> ich habe da auch
0: so diverse Experimente <lacht> hinter mir genau. und äh, auch so dieses Thema irgendwelche Runs oder so. Ähm, ja, klar, das ist immer Thema gewesen, das hat man auch besucht, aber ähm, ich, ich bin von meiner Persönlichkeit her nicht so, dass ich äh, solchen Sachen immer so großartig hinterherrenne oder auch ähm, eigentlich nie hinterher gerannt bin. Mhm. Das ist das hat es mir irgendwie nie so gegeben. Also ich habe mir die Sachen angeguckt. Ich war auch ein paar Mal bei solchen Sachen, aber ich habe das nie als meine Szene empfunden ja. oder nie als erstrebenswert empfunden, da auch wirklich so tief einzusteigen. Ich hatte so meine Leute, die ich kannte. Und das war es dann, das ist gut gewesen für mich und das hat dann gereicht.
1: Also man brauchte keine Kutte mit überladenen Patches oder Handtüchern. Definitiv. So. Okay, nicht. alles klar. Das, äh, jede, jede Szene hat seine Variante und alles hat. Äh, jeder darf das ja glücklicherweise auch so machen, wie das ist, aber das war nicht deins. Wann hast du denn deine erste Vespa dann sozusagen dein Eigen nennen können?
0: Boah, äh, das kann ich dir ja jetzt ehrlich gesagt, was meine Jugend angeht, gar nicht mehr so genau sagen. Ähm, ich ich kann dir nur sagen, dass ich jetzt seit ungefähr 20 Jahren wieder fleißig Roller horte. Okay. In Einzelteilen und äh, fahrbereit und nicht fahrbereit und äh, im Auseinanderfallen begriffen. <lacht> also in fast jedem Aggregatzustand, wenn man sich so vorstellen kann.
1: Wo, wo bringt man die hier unter? Wir sind hier in der Geschäftsstraße äh, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, in den Städten es ist es mit Unterstellmöglichkeiten nee, immer schwierig. Hast du eine Unterstellmöglichkeit oder musstest du das aufteilen?
0: Nee, glücklicherweise habe ich eine Unterstellmöglichkeit und zwar gibt es hier Steinwurf entfernt eine Mietgarage. Da ist ursprünglich mal ein Getränkemarkt drin gewesen. Das ist ziemlich cool, weil das Ding ist trocken. da kann den Roller nichts passieren. Ist zwar auch ein Unterstellplatz, den ich mehr mit einigen teilen muss, aber man sieht doch, wenn man reinkommt, sofort, dass es da irgendjemanden gibt, der eine gewisse Affinität zu Vespa-Rollern hat. Und da habe ich die halt untergebracht. Das ist ziemlich praktisch, weil da kann ich zu Fuß hin, ist abgeschlossen, trocken, alles perfekt. Also doch so Parzellen,
1: also ein alter Markt, der innen drin wie Parzellen aufgeteilt ist oder ist es feste Einbauten? Also
0: das ist, ich weiß gar nicht, was zuerst da war, die Garage oder der Getränkemarkt. Ah, okay. Also es ist jetzt eine perfekte Garage, vielleicht war es das auch vorher und der Getränkemarkt ist da zwischendurch drin gewesen, aber jetzt ist es wieder eine Garage und einfach perfekt dafür. Wollte gerade
1: sagen, also alles, was man zu Fuß erreichen ja, kann, ist in der Stadt ja sozusagen den immer so wie so ein Sechser im Lotto. Ja, absolut. <lacht> Und auch langfristig äh, benutzbar. Es gibt ja immer, ich weiß von den einen oder anderen, der dann sagt so, sieht so aus, als würde irgendwann das... Äh In Hannover gibt es eine total schöne Halle und die sind echt am bibbern, ob der, da ist ein Investor eingekommen und die gucken, ob sie wie lange sie denn bleiben dürfen. Die ja, Miete ich, erstmal erhöht.
0: Ich will mal hoffen, dass das noch eine ganze Zeit so bleibt. Also der Vermieter... Ich weiß gar nicht, ich kenne persönlich überhaupt nicht. Ich habe da aber irgendeinen so komischen Hausmeister das Ding gekriegt und der Vermieter hält seit Jahren die Füße still. Der erhöht keine Preise und nichts. Ach, also, da möchte ich auch nicht dran rütteln. <lacht> Hoffentlich hört er das jetzt nicht.
1: <lacht> ich, glaub, ich, ich vermute eher nicht. Ja, weiß man's. Ich habe ja vorhin gesagt, der, der, der verrückte Affe und man, man, man kennt dich aufgrund von Crazy Monkey Development. Entwickelst du in der Garage auch oder wo, wo, wo setzt du deine Ideen um? Oder was war, Oder fangen wir noch mal ganz von vorne an. Was war der Start dafür, dass du angefangen hast, für die Vespa-Szene Produkte zu entwickeln? Was war die Intention?
0: Also die Intention ist ursprünglich mal gewesen, äh, einen Spiegelhalter, einen vernünftigen zu haben. Also einen, der mir sowohl die Möglichkeit gibt, im Rückspiegel auch was zu sehen, wenn ich da nicht gerade so einen zwei Meter langen Tennisschläger am Roller hängen habe. <lacht> äh, und ähm, der mir auch nebenbei, ich sag mal, gefällt. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich bin da sehr filmschicht, was so oh. Sachen angeht. Also ich habe dann sehr konkrete Vorstellungen. Und ähm, dazu gekommen, das zu produzieren oder mich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ähm, hat eigentlich einen ganz anderen Ursprung. Und zwar haben mich zwei Bekannte provoziert. <lacht> die haben nämlich behauptet, ich kann das nicht und ich kriege das nicht hin und ich soll da einfach mal die Finger davon weglassen. Da habe ich gedacht, ja, Freunde, der Nachricht zeige ich dann wollen wir jetzt mal sehen, wer hier den längeren Atem hat und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass dieser Spiegelhalter, äh, ich glaube gefühlt fast zwei Jahre gebraucht hat, bis er in der ersten Version dann tatsächlich da war, weil ähm, ich musste meiner Schande gestehen, ich habe mich tatsächlich schwer verschätzt, was dieses Thema angeht, also sowohl Produktionsmöglichkeiten als auch Kosten. Und ähm, das ist so brutal aus dem Ruder gelaufen, dass äh, das Ding mehrfach in der Ecke gelandet ist und ich gedacht habe, nee, nee, lass mal. Und ich es dann doch wieder angefasst habe und äh, ja, irgendwann hat es funktioniert, aber zwischendurch kam dann tatsächlich der Vergaserdeckel, also der Snakehead, den ja wahrscheinlich ein paar kennen werden, ähm, der kam dann als Produkt dazwischen, weil das war dann eine ähnliche Nummer, wo dann wieder der Spruch kam von wegen, ach hör auf, du hast ja halt keine Ahnung und das funktioniert im Leben nicht und das braucht auch keine Sau. Äh, war aber tatsächlich ganz anders dann am Ende.
1: Okay, ich, ich habe zwei Fragen, die mir sofort dazu einfallen sozusagen, was war der, der, der Ursprung, warum der Snake entwickelt worden ist? Also was war ja. das, das Problem, was es zu beheben gab? Meistens ist es ja so, Kreativität ist meistens dafür eingesetzt, dass man eben ein Problem erkennt und dann versucht, das Problem zu lösen. Bei dem Spiegelhalter war es jetzt eher eine optische Variante oder eine ästhetische Variante. Vielleicht nochmal sagst du, du hast zwar am Anfang ein paar Sachen zu dir gesagt, aber du bist Gestalter, so würde ich jetzt mal sagen. Du, du gestaltest ja auch oder bist du
0: dann, dann, ja, ich bin von Haus aus bin ich, würde ich jetzt mal sagen, komme ich eher so aus dem Bereich, was man so klassisch die Kreativbranche nennt, ein fürchterliches Wort und auch eigentlich ein ganz schrecklicher Beruf, aber macht Spaß. So, ähm, dir ich das nicht zu erzählen, du kennst das ganze Theater dann ja. drumherum äh, aus leidvoller eigener Erfahrung, ähm, das prägt einen irgendwo und ähm, man hat äh, dann ab einem gewissen Punkt immer so dieses Bedürfnis, ähm, Sachen nicht nur praktisch zu machen, sondern auch schön zu machen, wenn es irgendwie geht. Schön ist zwar immer sehr relativ, ähm, der eine findet es gut, der andere nicht, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Die Intention, diese Dinge zu machen, speziell jetzt was den Snakehead angeht, warum habe ich den überhaupt entwickelt, ist eigentlich ein ganz einfacher und zwar ist mir an meinem dämlichen 35er-Kai hin ständig dieses Umlenkröhrchen abgebrochen. Ich hatte also in einer Tour die Deckel kaputt. So und Das hat mich so kolossal genervt, dass ich gedacht habe, es kann eigentlich nicht angehen, dass es als Lösung nur diese Umlenkröhrchen gibt. Und ähm, jeder bei der PX, der dann irgendwie mal über eine Bodenwelle oder so gefahren ist, der kennt das, irgendwann macht es knack, oh, dann hast du den Salat. So, und ähm, ich hatte ursprünglich ganz andere Ansätze verfolgt, hier mit einschraubbaren Lösungen, keine Ahnung, was alles auf dem Originaldeckel, alles Käse. Und ähm, dann war so die Idee, ähm, dass ich eigentlich immer tierisch Lust dazu hatte, mal was in dem ja, seinerzeit noch verhältnismäßig neuen 3D-Druckverfahren zu machen, jetzt aber auch nicht diese klassischen heiße Würstchendrucker, die man sich hier irgendwie beim Konrad für 300 Euro kaufen kann. Da war mir relativ schnell klar, das kann nichts geben, das hält im Leben nicht. Ja. Ähm, sondern wirklich professioneller und äh, da setzten auch die Probleme an, weil A musste ich überhaupt erstmal Lieferanten dafür finden, das heißt, wo, ich wusste überhaupt nicht, wo kriegt man sowas überhaupt, wo kann man sowas bestellen? So, und dann, wie muss man das bestellen? Das heißt, was muss ich denen liefern, damit die mir dann hinterher so einen Vergaserdeckel 3D ja. gedruckt liefern? Also sprich eine
1: DX-Datei,
0: irgendwie ein 3 d oder was auch immer, was ja. halt so angesagt ist. So, das heißt, für mich war eigentlich die Aufgabenstellung mehrteilig. Ich musste mir erstmal überlegen, was will ich überhaupt haben? Dann musste ich rausfinden, wer kann es mir überhaupt liefern? Und dann musste ich es irgendwie hinkriegen, das Ding auch so zu konstruieren, weil ich mich vorher damit eigentlich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Du
1: bist auch kein Industriemechaniker nein, oder kein nein, nein, Formbauer oder sonst nein, irgendwas. Überhaupt, ja. nicht,
0: überhaupt nicht. Jetzt werden bestimmt wieder ganz viele aufschreien und denken: um Gottes Willen, was für ein Heini baut die Teile? Aber ich halte mir da selber zugute, dass ich eigentlich, wenn ich mich an so einem Thema festgefressen habe, ich mich eigentlich immer sehr, sehr tief in so eine Materie reinarbeite. Das heißt, ich habe angefangen, mich mit der Software auseinanderzusetzen mit den Anforderungen, was ist notwendig, um über so etwas überhaupt herstellen zu können oder herstellen zu lassen. Ja, und dann ging es an die eigentliche Konstruktion und ähm, das war in der Tat <lacht> ein sehr steiniger und frustrierender Weg, weil ähm, die erste Version, ich glaube, die habe ich sogar noch irgendwo rumfliegen, die kam dann tatsächlich von meinem Produzenten zurück, eine Firma, die in Belgien sitzt, so, und ich war natürlich mörderaufgeregt, klar. <lacht> ich dachte, das, ja. das ist jetzt der erste Prototyp. Der, ja, der ja. Riesenwurf des Jahrtausends. Und jetzt werden sie alle die Ohren anlegen. So. Und dann habe ich den Krempel ausgepackt. Und für die, die den Snakehead nicht kennen, die Besonderheit daran ist ja, dass das im Grunde genommen ein, zwei drehbare Deckelteile sind, die aber fest miteinander verbunden sind. Sprich, eine unlösbare Verbindung. Und die Besonderheit ist halt, dieses Ding wird so hergestellt. Das heißt, es wird nicht hinterher zusammengesetzt oder sonst irgendwas, okay. sondern diese nicht lösbare, aber drehbare Verbindung ist ein einzelner Produktionsprozess. Und das war die Hürde daran. Ähm, weil das Problem war ganz einfach, ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Details gehen, wie sowas hergestellt wird, aber das Problem war, dass mir eigentlich jeder, der sich mit diesen Verfahren auskannte, gesagt hat, das Richtig. ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Und das ist, wenn mir so etwas jemand sagt, für mich eigentlich immer so der Punkt, dass ich denke, natürlich, natürlich, du kennst dich zwar mit den Maschinen aus, du hast sie gekauft, du verdienst dein Geld damit, du sagst mir, das geht nicht, ich beweise dir das Gegenteil. Und es hat auch funktioniert, aber der erste Deckel, der erste Prototypen, den ich bekommen habe, da war es tatsächlich so, dass man diese beiden gegeneinander beweglichen Teile in der Tat nicht bewegen konnte. Und ich habe dann wirklich, von, ich glaube, drei Stück hatte ich bestellt, hat ein Schweinegeld gekostet, das darf man auch echt nicht unterschätzen. Und habe dann an meinem Schreibtisch gesessen, vor diesen unbeweglichen Deckeln, habe gedacht, was ein Scheiß. So, und ähm, hatte das Thema für mich auch eigentlich schon abgehakt. Bis meine bessere Hälfte sich die Dinger dann angeguckt hat, die in die Hand genommen hat und plötzlich drehte der sich.
1: Okay, war das eine
0: Sollbruchstelle, die sie gelöst hat? oder? Nein, es war tatsächlich total banal. Es war noch Restpulver von der Produktion zwischen Verkanntes. den beiden Hälften, was im Grunde genommen so fest, so also stark komprimiert war, dass sich die beiden Deckelteile nicht drehen ließen. Und ich hatte durchaus Rumgewürge daran das so weit gelöst, und wahrscheinlich auch durch dieses Mehrfach durchs Büro werfen, weil ich echt sauer war, <lacht> dass sie die Dinger dann irgendwann genommen hat. Da rieselte dann das Pulver raus ja, und dann ließen die sich auch drehen. So für sie völlig selbstverständlich, sie sagte, boah, toll. Und, und ich war natürlich entsprechend irritiert, weil ich gedacht habe, Momentchen mal, das sind die Deckel, an denen du seit zwei Tagen rumwirkst, wo sich nichts bewegt und die Frau nimmt das in die Hand und das geht. Super. Naja, wie gesagt, also zumindest war es dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es geht offensichtlicher ja dann doch. Dann musste natürlich noch eine Menge optimiert werden. Es funktionierte alles noch nicht so wirklich richtig gut. Also von der ersten Form bis zu dem, was wir jetzt haben, das war ein sehr langer Weg okay. und auch ein sehr teurer Weg. Also
1: Edison hat mal gesagt, er hat glaube ich 5.000 verschiedene Varianten ausprobiert, bis die Glühbirne funktioniert hat. Ja. Er hat auch nicht aufgegeben, also auch sich festgebissen, so wie du es auch getan hast. Ich glaube 5.000 waren es nicht, aber kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Prototypen du durch? getestet hast?
0: Ja, von dem. Also äh, es ist so, es sind nicht nur Prototypen gewesen, sondern das Produkt ist tatsächlich auch im, äh, im Laufe der, äh, der Produktionsprozesse hat das mehrere Generationen durchlaufen? Das Evalu heißt, ich habe evaluiert, ja, definitiv. So, das heißt, äh, anfangs war es tatsächlich so, dass ich mir noch eingebildet habe, man könnte die Gewinde da halt im Nachgang reinschneiden für die Einstellschrauben. Das war völliger Cocoloris, weil das Material ähm, in dem Moment anfängt, äh, sich sehr seltsam zu verhalten, wenn es extrem heiß wird und der Gewindeschneider wird irgendwann extrem heiß. Und das ist ein
1: zeitlicher Aufwand, alles einspannen, nachbohren und sowas. Das also, wollte ich gerade
0: sagen. Ja. Und dazu kommt, dass das ganze Spiel in dem Moment aufhört, lustig zu sein, wo du Stunden um Stunden darauf verwendest, um so ein paar Deckel fertig zu kriegen. Ja. Und ähm, das hat im Laufe der Zeit dazu geführt, dass sich das Ganze dann nochmal weiterentwickelt hat, geändert wurde, verbessert wurde. Dann gab es auch so ein paar Problemchen, die ausgemerzt werden mussten, das Produktionsprozesse haben sich geändert, wurden verbessert, aber so im Großen und Ganzen, würde ich sagen, habe ich daran mit Sicherheit ein Jahr lang rumgetüftelt, vergleichsweise intensiv auch, phasenweise mal etwas weniger, weil man ja zwischendurch auch mal wieder Geld verdienen muss, aber doch sehr intensiv und ich glaube, so ja, 20 Prototypen sind schon hier durchgelaufen, bevor das Ding an dem Punkt war, wo ich dann gesagt habe, jetzt kann ich mal versuchen, das zu benutzen. Ja, okay. Wobei ich dazu auch sagen muss, wenn ich das noch ergänzen kann an der Stelle, ursprünglich hatte ich nie vor, das zu verkaufen sondern ich habe das eigentlich nur für mich selber machen wollen. Das ist ein und besonders
1: langer Weg, vor allem auch ein kostspieliger Weg. 20 Prototypen. <lacht> ja. Wir sind ja nicht in China, wo du, wo du Nein. hinterher Nein,
0: Manch, manchmal bin ich ein bisschen bescheuert oder meistens eigentlich. Äh, nee, es ist tatsächlich so, ich hatte nicht vor, das Ding zu verkaufen. Ich habe äh, das dann halt ein paar Freunden gezeigt und ähm, die waren überraschenderweise sehr begeistert davon. Damit hatte ich dann so in der Form nicht gerechnet. Mhm. Und ähm, dann habe ich das spaßeshalber, ähm, ich glaube seinerzeit sogar im GSF, glaube ich mal, irgendwie gepostet oder so. Ähm, und dann war die Resonanz so groß, dass ich dann tatsächlich überlegt habe und gedacht habe, ja, dann verkaufst du es halt, wenn es jemand haben will, lässt du mal ein paar machen und dann können die Leute sich ja melden. Und das hat mich dermaßen überrannt, ähm, die Menge der Anfragen, ich war, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass ich dann irgendwann beschlossen habe, zu sagen, okay, dann produzierst du halt ein paar mehr. Ähm, und nach drei Monaten oder ich glaube nach vier Monaten ungefähr, habe ich dann gedacht, äh, das nimmt jetzt Dimensionen an, ähm, dann machst du besser mal ein Gewerbe draus und machst das ordentlich. Äh, ja Und so nahm das Ganze seinen Lauf.
1: Man muss dazu wissen, du machst das alles auch selber. Du ne? also, yeah. also, tütest das ein, du verschickst die Sachen. Ist das immer noch der gleiche Dienstleister, der die Prototypen gemacht hat, der ja. dich befreit?
0: Ja, ich hatte zwischendurch mal wechseln wollen, weil ich gedacht habe, bleibst du halt schön in Deutschland, alles, alles schön super made in Germany und war dann tatsächlich bei einem Unternehmen hier im Ruhrpott. Und ähm, ich glaube, die hatten nicht so richtig Bock auf mich. Okay. Äh, warum auch immer, ich weiß es nicht. Was für Seriengrößen lässt du produzieren? Das ist sehr unterschiedlich. Also ähm, bei den Vergaserdeckeln ist es tatsächlich so, dass äh, da gibt es ja jetzt mittlerweile einige Modelle und ein paar laufen sehr gut, ein paar laufen eher so mäßig. Ähm, es ist recht unterschiedlich, äh, wie viel ich da produzieren lasse. Da gibt es Mindestmengen?
1: Nur, 10, 15, 20, ja, 500? Ja,
0: eigentlich Mindestmengen nur... Ähm, ich sage mal, was dann schlussendlich den Einkaufspreis angeht. Okay. Also äh, da gibt es Staffelpreise bis zu einer gewissen Größe X. Ähm, ich sag mal so 50 Stück aufwärts, da tut sich preislich dann nicht mehr viel. Mhm. Und äh, in der Regel lasse ich, wenn ich eine neue Charge produzieren lasse, pro Deckelvariante, je nachdem wie beliebt der ist, so roundabout 50 Stück dann produzieren. Ja. Weil so rasend viel verkaufe ich dann doch nicht davon. Das ist dann halt die Menge übers Jahr.
1: Wir sind halt auch mit der Vespa trotzdem immer noch in der Nische. Also, ja. das ist so, ich fahre immer klassisch noch SI-Vergaser. Ich habe gar keinen Was? anderen drauf. <lacht> ja. Und, wir müssen jetzt hier an der Stelle abbrechen. <lacht> wie hat denn der Dienstleister, wir hatten ja darüber gesprochen, wie hat der Dienstleister reagiert, dass es dann doch ging? Oder hat er von vornherein gesagt, das geht? Oder hat er einfach gesagt, es interessiert mich total, ob es geht, deswegen lasse ich mich darauf ein. Wir gucken mal, was wir schaffen.
0: Nee, also, ähm, das, das wäre in der Tat schön gewesen, sich mit den äh, Herrschaften da auseinanderzusetzen. Aber dazu muss man sagen, das ist ein Unternehmen, was äh, weltweit agiert und die, ich sag mal, ganz andere Kunden haben mit ganz <lacht> anderen Problemen äh, und nicht irgendwie so ein Tünnes äh, aus Deutschland, der irgendwelche komischen Deckelchen produzieren lässt. Also, es ist tatsächlich so gewesen, ähm, man kann die Sachen online hochladen, kann dann Preise kalkulieren lassen, Bestellprozess, alles total anonym. Und dann gibt es halt Mitarbeiter, die im Vorfeld sich die Sachen angucken, gucken, gibt es irgendwelche Probleme mit den Dateien, könnte da was schieflaufen. Und da haben die halt beim ersten Mal gezuckt und haben gesagt, hm, das könnte sein, dass das nicht funktioniert oder es wird definitiv nicht funktionieren, ob ich es trotzdem machen lassen möchte. Und da habe ich halt gesagt, ja klar, will ich. Okay. Und und nicht über der Druckvorstufe
1: nach dem Motto, wollen Sie das ja, nochmal von einem angucken lassen? Richtig. Und dann ist die blaue Farbe dann doch grün. <lacht> ja, so ungefähr. Wir <lacht> kennen das fast alle.
0: Äh, ja, und ich habe dann halt gesagt, nee, bitte trotzdem produzieren mit dem eben schon erwähnten Ergebnis. Und mittlerweile juckt es keinen mehr. Ich bestelle meine Sachen da ganz normal, die laufen durch. Ähm, wie gesagt, die Produktionsprozesse sind auch von meiner Seite aus dann noch mehrfach optimiert worden und mittlerweile ist das völlig problemlos. Also das ist wie ein Serienartikel, den man bestellt.
1: Und es ist ja nicht das einzige Nein. Produkt, was du im Laufe der Zeit entwickelt hast. Sind es eigentlich, das ist ja aus einem, aus, das Erste ist aus dem eigenen ästhetischen Anspruch entstanden, das Zweite durch ein eigenes Problem ähm, sind alle anderen auch aus eigenen Problemen entstanden oder sind das Sachen, die auch an dich herangetragen worden sind? Ich habe ja so ein Problem, du kannst, du hast dich doch bisher an die anderen so herangetragen, es hat so gut funktioniert, kannst du nicht auch mal hier? Ja. Das ist die eine eine Frage und die andere kannst du direkt hinterher beantworten. Wie ist deine Gestaltung oder wie ist, dein, wie ist dein Arbeitsprozess da dran? Also setzt du dich hin, fängst mit Skizzen an, ähm, machst du irgendwie eine technische Zeichnung sofort? Das würde mich jetzt interessieren, vielleicht den einen oder anderen Zuhörer aber auch.
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ähm, erstmal, um auf, den, auf die erste Frage zu, zu kommen. Meistens kümmere ich mich um Sachen, die mir richtig auf den Sack gehen. Also so ist zum Beispiel auch der Wahl entstanden, ne? kennst du ja wahrscheinlich ja. auch. Da war das Thema eigentlich, dass ich die V50 von meiner besseren Hälfte abblitzen wollte. Und du siehst das jetzt, die anderen sehen das nicht. Mhm. Ich habe ganz viele filigrane Hände mhm. und ähm, mit so vielen filigranen Händen ist das natürlich auch total easy, bei einer Smallframe auf dem Motorgehäuse mal eben einen Strich zu setzen, wo der OT sitzt und wo man abblitzen will. Und das hat mich irre gemacht. Es hat mich wirklich irre gemacht. Ich ähm, wäre fast durchgedreht. Ich meine, Smallframe macht mich eh wahnsinnig, <lacht> weil, äh, fürchterlich, aber... Ähm, ich du zum Glück nicht fahren. Ich äh, würde darauf auch aussehen, als hätte ich mich auf dem Kinderkorsell losgerissen mit dem Ding. Ähm, ja, jedenfalls Thema war, die Karre muss abgebitzt werden. Ich bin fast wieder durchgedreht und bin dann nach Hause und habe gedacht, das kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein, dass das die einzige Möglichkeit ist. Gratscheibe und Edding. Und irgendein pimmeliger Draht, der ständig in der Gegend rumschwabbelt, <lacht> wenn du das Ding abblitzt, das muss besser gehen. Ja, und dann ist es in der Regel eigentlich so, dass ich versuche, mir erstmal vorzustellen, wie so etwas aussehen könnte. Also ohne jetzt irgendwelche Skizzen oder sonst irgendwas. Und bei dem Wahl hat es angefangen mit einer Papierschablone und einer Gehäusehälfte, die ich im Keller rumliegen hatte. Und ähm, dann irgendwann äh, geht es an die ersten groben Zeichnungen und dann. Wenn ein Modell notwendig ist, um es produzieren zu lassen, dann ähm, mache ich davon ein Modell. Also am Rechner wohlgemerkt. Und Funktionsprototypen mittlerweile mache ich halt auf dem bekannten Würst heißen Würstchendrucker für 390 Euro aus dem Konrad. Einfach nur um zu gucken, passt Proportionen? Geht einigermaßen? Ja, ganz genau. Stimmen die grundsätzlichen Abmaße oder ist es total für die Tonne, bringt hinten und vorne nichts? Ja, und dann wird halt geguckt, wie es produziert wird. Und ähm, auch bei dem Wahl, fürchterliches Thema, da ist es auch so gewesen, ich habe mir alles wieder einfacher vorgestellt, als es ist. Da gibt es eine schöne Anekdote auch zum Scooter Center, <lacht> zum Wegschreiben. Größtes Problem beim Wahl war tatsächlich, eine Firma zu finden, die die Gravur macht. Sollte man nicht für möglich halten, hm. aber ähm, ich habe mich echt um den Verstand gesucht. Aufgrund der besonderen Form der gebogenen Variante? Nein, eigentlich oder? gar nicht. Nein, ja. sondern okay. ganz banal halt, ja, überleg mal, wenn du wenn du jetzt überlegen würdest, ich muss hier irgendwas gravieren lassen, woran denkt man immer zuerst? Mr. Minute im Bahnhof. Ja. Ansonsten glaube, fällt einem eigentlich so richtig viel dazu nicht ein. Und dann ähnlich ging es mir auch, wo ich dann gedacht habe, nee, also zum Mr. Minute rennst du damit bestimmt nicht.
1: wird schwierig. Ja, Zollstockhersteller hätte ich jetzt irgendwie überlegt.
0: Ja, sowas zum Beispiel, genau. Aber ähm, wenn du da mal irgendwie nach suchst, dann kommst du zu Werbemittelherstellern in der Regel. <lacht> ja, Die schwer. helfen dir da auch keinen Meter weiter. Hm. Ja, ich habe dann angefangen hier zu recherchieren, was gibt es in Düsseldorf in der Umgebung. Da gab es dann einen Vogel, äh, gar nicht so weit weg von hier, der meinte dann, ja, kann ich machen, kostet 50 Euro pro Stück. Wo ich dachte, okay, geiler Preis auch, aber ich glaube, wir kommen nicht ins Geschäft. Ja, und dann ist mir aufgefallen, ich parke, wenn ich mit meinem Wagen unterwegs bin, in der Regel eigentlich immer hier in der Seitenstraße. Und da ist ein Laden, eine Hofeinfahrt, da steht im Grunde genommen groß drüber, was sie tun. Metall? Äh, nein. So. Die heißen gravierend. Ah, okay. Ein ganz hervorragender Laden, wirklich super. Ich bin nie drin gewesen vorher. Ich habe dann nur irgendwann mit meinem Wagen da gestanden, als ich dieses Problem mit dem Wahl hatte, wo lasse ich gravieren, habe auf dieses Schild geguckt und habe gedacht, wie blöd bist du eigentlich? So, bin reingegangen, habe die Jungs gefragt, macht ihr sowas? Und die so, ja klar, den ganzen Tag. <lacht> ja, sage ich, okay, alles klar. Bin also vorher Tage, Stunden, keine Ahnung, wie lange durch Düsseldorf geguckt und habe mir überall eine Abfuhr geholt. Und da, wo ich immer parke, da kann ich es kriegen. Super. So, das war das erste Thema beim Wahl. Das zweite Thema war Verpackung. Ich wollte halt unbedingt eine wirklich schöne Verpackung haben. Das war mir wichtig. Da ist jetzt wieder so dieses Gestalterthema und ach, das sind doch alles nur Details. Nee, für mich sind das keine Details. Das sind für mich einfach so wichtige Eckpunkte bei Produkten.
1: Und das ist letztendlich das sogenannte I-Tüpfelchen obendrauf, die das, was es von anderen Sachen unterscheidet. Ich meine, Apple ist genau dieses Thema immer so angegangen. Ja,
0: äh, ich, ja ich, ich würde jetzt, weiß Gott, nicht so weit gehen, mich damit irgendwie messen zu wollen. Aber ähm, du hast schon völlig recht. Äh, das der Anspruch ist so, da. Ja, ja, äh, ja, also ähm, zumindest versuche ich einen gewissen Anspruch daran zu erheben. Und ähm, für mich persönlich, für meinen Seelenfrieden ist das halt immer enorm wichtig, Leute, die mich gut kennen und die viel Zeit mit mir verbringen, die wissen, wie anstrengend ich da in der Beziehung sein kann. Ich gebe mich dann einfach nicht damit zufrieden mit einer Lösung, wo ich nur denke, ja, das sind jetzt so 90 Prozent nach meinem Empfinden, aber die letzten zehn Prozent, die fehlen halt noch. So Und dann war die Recherche, diese Boxen, die ich jetzt mittlerweile ja äh, von Anfang an eigentlich für dieses Produkt benutze, die zu bekommen, alleine das ist auch schon wieder ein riesen Zirkus gewesen, hat endlos viel Zeit gebunden mit Vertreterbesuchen hier vor Ort und keine Ahnung was alles und eigentlich auch wirklich total nervig, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, dass ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, an diesem Produkt so wenig verdiene, dass, äh, oder was heißt verdiene, dass unterm Strich so wenig übrig bleibt, dass das für jeden Ökonomen also definitiv <lacht> Liebhaberei ist ja. und auf gar keinen Fall mehr. Also man kann von dem ganzen Krempel nicht leben. Das ist schlicht unmöglich. Die Zeit, die dabei draufgeht und das, was schlussendlich dabei hängen bleibt, das geht mehr oder weniger, und das ist jetzt echt nicht gestrunzt, das geht mehr oder weniger eins zu eins wieder in neue Bestellungen und... In neue Prototypen so wirklich richtig Kohle rausziehen ist dabei nicht.
1: Würde ich jetzt mal die Frage stellen: Hast du mal den Stundensatz ausgerechnet? Nein. <lacht> Sollte man auch, glaube ich, besser Nein, nicht tun, nicht, weil das. Ich, ich, würde, ich würde mich <lacht> sofort entleiden. <lacht> Ja, aber ähm, das wäre wär jetzt auch so der, der, die Frage, warum, warum macht man das? Ich habe jetzt rausgehört, das ist schon mal der eigene Anspruch, also vor allem die eigenen Probleme zu lösen und zwar so, dass man damit zufrieden ist, wie sie gelöst worden sind, ja. und qualitativ hochwertig. Noch nicht mal mit dem Fokus, wie sehen das andere? Das auch ein guter Ansatz eigentlich ist, wenn es mir gut gefällt, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn es gut gemacht ist, dass es auch anderen gefällt. Ähm, aber das ist es ist der einzige Anspruch oder ist es auch nochmal... Eigentlich schon, ja. Wie ist es bei der Gestaltung? Ich meine, deine... deine Produkte haben alle Tiernamen. Ach
0: ja. <lacht> gib, mir, gib mir Tiernamen. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: glaube ich, du bist ja auch Gestalter. Und das, ich, was, was mir als erstes aufgefallen ist, ich habe den Wahl zu Hause, da kann wusste ich nicht, wer du bist. was ist ich, ich fand das auch gut. Ich habe es leider als erstes versucht, bei meiner Lust so auszuprobieren mit dem E-Starter. Das ja, ist doof. Ja, aber ja, allen so, anderen Sachen, wo ich es bisher genutzt habe... <lacht> Nein, es ist ja... Ich, ich habe das auch schon mehrfach äh, bei, bei anderen äh, Rollern bei mir jetzt schon genutzt. Und ich finde, da geht das total gut. Aber was mir als erstes positiv aufgefallen ist, vielleicht ist das aber auch meine Gestalt der Brille, ist diese liebevolle Variante eben mit der, mit der Verpackung. Wie, wie diese Linie. Also es ist eine Linie erkennbar in den Produkten und die finde ich total Toll, super, danke. Aber es hat ja auch, was ist der Ursprung davon?
0: Äh, es, also ich, ich kann mir natürlich jetzt hier eine Mördergeschichte aus den <lacht> Fingern saugen äh, und irgendwas äh, von Inspiration und Bla-Bla-Bla. Also um ganz ehrlich zu sein, ähm, es ist eher zufällig entstanden. Also ähm, bei dem Wahl äh, war es. Tatsächlich so, das ist ja, ich glaube, das zweite Produkt dann, wenn man es mal so sehen will. Bei dem Snakehead ist es eher noch so Thema Kopfgeburt gewesen. Da habe ich also irgendwie versucht, nur irgendwas hinzukriegen, dass das Kind einen Namen hat und dass das Ganze vielleicht auch irgendwie einen Bezug zum Produkt hat, weil ich das doch durchaus wichtig fand. Aber dazu muss man halt auch sagen, dass ich mir zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht im Klaren darüber war oder auch nicht den Plan verfolgt oh, habe, äh, hier müssen noch 95 andere Produkte hinterherkommen und das muss eine Linie geben, mhm. äh, sondern das war für mich das eine Produkt und die, äh, der Gedanke war zu dem Zeitpunkt, dabei wird es bleiben. So, das heißt, äh, für mich bestand gar keine Notwendigkeit mehr, über um eine Produktlinie äh, oder ein Riesenkonzept Gedanken zu machen. Insofern stach. Äh, der Snakehead, auch was äh, die Gestaltung anging, eine ganze Zeit eigentlich so aus dieser Linie raus. Das ist dann irgendwann auch mal angepasst und überarbeitet worden. So richtig die Idee dann, bei Tiernamen zu bleiben, ist eigentlich bei dem Wahl entstanden, weil ich bei dem tatsächlich versucht habe, als die ursprüngliche Form feststand, dann ähm, das Ganze dahingehend so ein bisschen zu modifizieren und zu erweitern, dass man vielleicht mit ein bisschen Liebe da drin auch ein Tier erkennen kann. Mhm. Also den Wal da drin erkennen kann, weil ähm, diese leichte Sprunghaltung, sage ich mal, die der halt äh, ja, naturgemäß hat, die habe ich dann halt ergänzt durch einen leichten Buckel, den das Tool eigentlich nicht haben müsste <lacht> und so eine, ich sag mal, im Ansatz eine Schwanzlosse. Man hätte es auch wesentlich einfacher alles machen können, einfach nur irgendwie eine Banane oder... Keine Ahnung was, hätte auch funktioniert, aber es wäre dann halt kein Wahl gewesen. Das war so das erste Produkt, wo ich gedacht habe, ja okay, dann bleibst du halt bei Tiernamen.
1: War der Affe schon da oder kam der Affe danach? Ah,
0: der Affe war schon da. Das war aber auch, um Gottes Willen. Ja, warum Crazy Monkey Development? Aus zwei Gründen eigentlich. Also zum ersten, weil mir nichts Besseres eingefallen ist und zum zweiten, weil besagte Kumpels, die mir auch gerne unterstellt haben, nicht bösartig, das möchte ich an der Stelle nochmal ganz klar betonen, dass das eh alles nicht funktionieren würde und ich auch keine Ahnung hätte, gerne mal dazu neigten, mich einfach blöde Affe zu nennen. Wenn ich dann mal wieder widersprochen habe und gesagt habe, die hätten keine Ahnung und ich wüsste es besser, da bot sich das dann einfach irgendwie an. Also ist die Chronologie der Geschichte eigentlich Spiegelhalter, Snakehead, Crazy Monkey Development, Wahl. So, und der Wahl, wie gesagt, als zweites Produkt dann halt auch das erste Produkt ganz bewusst mit, der, äh, mit dem klaren Willen, dem halt einen Tiernamen zu geben und ähm, das habe ich dann beibehalten, auch aus dem Grund, weil A, sich viele Leute darüber aufgeregt haben. Das fand ich sehr amüsant, weil die gesagt haben, du gehst mir mit diesen Tiernamen so auf den Sack. <lacht> okay. ich, kann, ich kann deine Scheißprodukte nicht mehr auseinanderhalten, <lacht> weil die heißen alle irgendwie total komisch. Wo ich dann immer gedacht habe, ja Freunde der Sonne, was ist euch denn lieber? Hier ein Artikel, der CB365, keine Ahnung was heißt, oder Wal, Monkfisch, äh, Hammerhead, ist ja im Grunde genommen Wurst, wenn du weißt, was du haben willst, wirst du es in meiner Produktpalette wahrscheinlich auch irgendwann wiederfinden. Definitiv. Also, kann man darüber streiten. Es ist in der Szene, glaube ich, vergleichsweise neu gewesen, dass irgendjemand sich dazu vielleicht auch mal Gedanken gemacht hat, weil die Sachen hießen bis dato eigentlich immer irgendwie. Hm. Ja, und ähm, das war ja auch bis eigentlich nicht wichtig, wie sie heißen, ähm, aber ich meine schon behaupten zu können, dass mir bis, zumindest bis zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen ist, dass sich da mal irgendjemand, egal welcher Hersteller, Gedanken zu gemacht hat und gesagt hat, nee, wir fahren hier mal eine ganz klare Linie, unsere Produkte haben zumindest optisch und was die Namensgebung angeht, zumindest im Ansatz eine Ausrichtung. Wüsste ja. ich jetzt nicht. Manche
1: machen das, ich äh, weiß das von dem WordPress-System, die nehmen immer für, ihre für ihr Produkt, also neue Version, Jazznamen. Also Jazzmusiker, ja, ja, von Jazzmusikern. Ja. Apple hat ja mal eine Zeit lang auch. Ah, ich meinte aber speziellen wirklich ja, bei Nee, ne? das ist äh, eher, eher unwahrscheinlich. Ja. Der Vorteil ist, du machst das ja wahrscheinlich Marketing machst du ja auch komplett selber. Ja. Das heißt, du kannst die Sachen selber herstellen, das ermöglicht einem glaube ich auch eine ganze Menge mehr Sachen schneller mal umzusetzen. Ja, in, definitiv. In den kurz, kurzen Wegen. Also ja. du, du musst dein, du kannst dich von Spiegel stellen, kannst mit dir die Abstimmung durchführen, mhm. welche welche Variante man jetzt nimmt, AB Test machen für dich selber, bist aber relativ schnell auf einer Lösung dann wahrscheinlich. Und erspart natürlich auch eine Menge Kosten, Würde ich mal sagen, also ich merke das ja bei mir selber. Ja, den Podcast hier, das habe ich halt selber mhm. machen können. Alles deswegen muss ich das nicht einkaufen. Wenn man die neben den Produktionskosten von sowas auch noch die Marketingkosten mit einrechnet, dann bleibt unterm Strich noch nicht mal nicht kaum
0: was übrig, sondern muss wahrscheinlich nur drauf zahlen. Also, das würde definitiv nicht gehen. Definitiv nicht. Also, äh, ich. Kann mir den Luxus nicht leisten, nachzurechnen, was es mich tatsächlich kostet, wenn ich mich da als Kostenfaktor reinrechnen würde. Das kann ich nicht machen, weil dann muss ich sofort aufhören. Oder ich würde wahrscheinlich in mein Bett fallen und ganz lange weinen. Das tue ich nicht. Also, was mich da antreibt, kann ich manchmal gar nicht so genau sagen. Die ab tests die du angesprochen hast, ist etwas gut oder schlecht oder nehmen wir das oder nehmen wir das. Die mache ich eigentlich in der Regel nicht mit mir, sondern da ist äh, das Zündern an der Waage immer meine bessere Hälfte, <lacht> weil die sehr kritisch ist und auch teilweise verletzend offen. Äh, aber aber Ich
1: wollte gerade sagen, das ist eigentlich das Beste, was man haben kann: konstruktive Kritik ohne dass, also dass man einem, jemand einem unverblümt die Wahrheit sagt, ist manchmal tut, kann wehtun, ist aber definitiv immer der bessere Tut's Weg. Sehr weh. <lacht> Ich habe, ich habe sozusagen immer zwei Testerinnen zu Hause. Meine jüngste Tochter und meine, meine bessere Hälfte äh, wird dann zu Rate gezogen. Und wenn sie dann da ist, auch die ältere. Ähm, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja. Aber das ist auch wichtig, wenn man zu sehr sonst in seiner eigenen Suppe ist. Und ich würde behaupten, dass... Die Feedbacks, unabhängig, dass vielleicht der ein oder andere mit dem Tier nicht so rangekommen, weil das nicht unterscheiden kann, glaube ich, das Feedback aus der Szene ist im großen Teil mit den Produkten auch relativ positiv, oder? Also würde ich jetzt ja, mal wahrnehmen. im Überwiegenden. Das also ist ja auch ein Antrieb, dass man sagt, okay, das, was ich tue, ähm, hilft Leuten und es macht auch Spaß und die Leute geben mir ein positives Feedback. Das ist ja so ein bisschen auch der Applaus des, des Künstlers, das ist ja letztendlich auch, wenn du ein positives Feedback kriegst und sagen, hey, ist eine geile Geschichte, die du da machst.
0: Ja, definitiv. Ich äh, müsste jetzt lügen, wenn ich das Gegenteil behaupten würde. Ähm, ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich in das Thema erst ein bisschen reinwachsen musste, weil ähm, anfangs, äh, ich, es ist immer ein bisschen schwer, das zu vermitteln. Anfangs ist es so, dass du natürlich, du brennst total für dein Produkt, du bist <lacht> da Mörder überzeugt von und ähm, jede, ich sag mal, jeder leiser, selbst der leiseste Anflug von Kritik setzt dir enorm zu und ähm, das, da muss man lernen, sich davon frei zu machen und zu differenzieren und zu sagen, okay, ähm, das ist angebrachte Kritik, das ja. ist unangebrachte Kritik, ähm, lerne dazwischen zu unterscheiden und bei der angebrachten Kritik schau, ob du es umsetzen kannst, ob es realistisch ist und dann übernehme es auch. Und bei allem anderen, lass es nach Möglichkeit an dir abperlen. Ja. So, und das ist schwer, das muss man lernen.
1: Und ich glaube, ich weiß nicht, wie das ist, die Tester, die du, du testest ja selber wahrscheinlich, ja, deine Sachen auch. auch, aber du wirst ja auch wahrscheinlich einen oder den anderen haben, der das mal vertestet. Da ist es halt wichtig, dass man wie so eine Art Netzwerk gute Tester hat, die auch wirklich in der Lage sind, konstruktive Kritik zu üben. Das ist ja auch so eine Geschichte. Nicht jeder ist in der Lage, konstruktive Kritik zu üben, sondern es ist mehr so Bauchgefühlskritik. Die ist manchmal ganz gut, aber die ist halt nicht wirklich zielführend in vielen Fällen, um ein Produkt weiterzubringen.
0: Ja, definitiv. Das ist äh, auch ein großes Thema. Das ist auch ein schwieriges Thema. Das muss man auch dazu sagen, weil ähm, man natürlich auf der einen Seite immer sehr dankbar darum ist, wenn sich Leute dafür hergeben, solche Sachen auszuprobieren. Aber wie du schon so richtig sagst, du brauchst ein belastbares Feedback. Du musst also äh, teilweise den Leuten Dinge abverlangen, äh, über die sie im Vorfeld vielleicht gar nicht so im Klaren ja, sind. Äh, weil äh, diese Aussage, ja klar, ich teste ist erstmal schnell getroffen, aber dann plötzlich stellst du Fragen, <lacht> wo du ganz genau merkst, da wird es auf der Gegenseite plötzlich ganz still mhm. äh, und dann kommst du eigentlich ganz schnell zu dem Schluss, dass du denkst, ach, okay, da hast du denjenigen jetzt vielleicht doch ein bisschen überfordert. Ähm, da muss man dann halt gucken, wie man damit umgeht und wie man dann schlussendlich doch zu Potte kommt, aber in der Regel habe ich halt immer das Feedback, was ich brauche. So, und, ähm, dann gibt es in meinem Umfeld halt so zwei, drei Leute, die sehr, sehr kritisch sind und auch immer sehr viele Bedenken haben, teilweise zu viele Bedenken. Das, das ist ist, auch,
1: kann auch schwierig werden. Ja,
0: das ist äh, in der Tat sehr schwierig, aber ähm, das hilft auch oft, weil äh, das stößt dann unter Umständen auch nochmal so einen Denkprozess an, wo man sich dann vielleicht, obwohl man gerade mit sich im Reinen war, dann zwei oder drei Tage später, wenn man es hat sinken lassen, dann doch noch mal hinterfragt und sagt, vielleicht ist ja doch was dran, Guck noch mal nach. So, manchmal fällt einem dann tatsächlich noch was auf, hm. was einem einen Haufen Ärger oder einen Haufen Geld hat der er ersparen können. Und manchmal stellt man fest, nee, ist alles gut so. Die Kritik ist, zumindest in meinen Augen, dann unbegründet, bleibt so. Wird jetzt ja. so gemacht, Punkt. Ja.
1: Gut, das ist ja halt auch der Vorteil, dass man zum Schluss noch mal sagen kann, man muss nicht alles umsetzen, was Kundenwünsche sind. Das sehe ich bei uns auch. Wir kriegen Zum Glück nicht. Viele Anfragen, könnte man nicht so, könnte man nicht so. Ja, manchmal hat man sich ja schon die Gedanken im Vorfeld schon gemacht und hat für gesagt, okay, die Prio habe ich nicht gerade oder aus den, den und den Gründen mache ich es halt nicht. Gut, dass es nochmal gefragt ist. Erst wenn von 100 Leuten 80 sagen, das so ist, dann kann man sich wirklich Gedanken darüber machen, ob, ja. das, ob man was ändert oder nicht. Gibt es denn momentan irgendwelche Projekte, die die du jetzt schon so ein Sneak-Preview machen wollen würdest? Gibt es was, wo du dran arbeitest oder möchtest du es nicht preisgeben? Oder was war das Letzte, was, was dich viel Zeit und viel Nerven gekostet hat?
0: Also das, was äh, ja immer noch in der Schwebe steht, wo jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen auch so im Hinterkopf klingelt, ach ja, da war ja noch was, das ist äh, die teilbare Schwinge für PX. Äh, das Thema ist nicht begraben, aber ähm, da muss ich ganz klar zu sagen, es ist definitiv ein Kostenfaktor. Ich, die wird auf jeden Fall kommen. Das steht völlig außer Frage. Aber wer äh, die letzten, na, ich sag mal zwei Jahre so ein bisschen ein Auge drauf hatte, der wird wissen, dass alleine die Rohstoffpreise so brutal durch die Decke gegangen sind, dass es im Moment für mich noch so ein bisschen auf der Kippe steht, äh, was dieses Produkt angeht, weil ich natürlich auf der einen Seite nicht möchte, dass es exorbitant teuer wird hinterher im Verkauf, weil das ist oft das Todesurteil ja. für so ein Ding. Ja. Das wird eh nicht ganz billig werden. Billig ja, ohnehin nicht, aber äh, vielleicht bei dem einen oder anderen, dass er denkt, uff, kostet schon ein bisschen was. Aber jetzt im Moment weiß ich noch nicht, wie ich es umsetzen soll, weil es würde tatsächlich aktuell wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich es eins zu eins für das, was ich es einkaufe, in den Markt geben muss und das kann ich nicht. Nee. Das, das geht einfach also nicht. Also Investitionsentwicklungskosten
1: müssen sich in irgendeiner Form Die auch Die will nicht ich im Prinzip
0: noch nicht mal haben. Okay. Aber äh, es ist ganz einfach so: Ich muss Steuern zahlen. Ja. Ich muss äh, ich muss Verpackungen und das ganze Gedönse dafür einkaufen können. <lacht> ja, und, das dann
1: der ist, grüne Punkt, und ja, <lacht> Abgabe, ja. Verpackungsabgabe
0: und so weiter. Ja, so vielen voll. Dank fürs Gespräch. <lacht> genau. <lacht> so, und da sind dann halt einfach so Sachen dabei, wo ich denke, nee, also drauflegen werde ich nicht. Und ich werde auch kein Produkt an den Markt geben, wo ich im Grunde genommen bei jedem verkauften Artikel denken muss. Hoffentlich meldet der Kunde sich nie wieder, weil jede Frage, die ab jetzt gestellt wird, kostet. ist schon eine zu viel und kostet zu viel Geld. Ja. Darauf darf es einfach nicht hinauslaufen. Und dazu kommt, dass ich natürlich einen ganz, ganz hervorragenden Partner habe mit dem Scooter Center, die ja auch gerne so drei, vier Krümel daran haben möchten. Ja. So, und die sind eh, was das Thema angeht, zumindest mir gegenüber, ultra geschmeidig. Aber ich möchte den äh, Ulf da nicht in die Verlegenheit bringen, dass er sagt, du hast einen rostigen Nagel im Kopf stecken. Das ja. mache ich
1: nicht. Bei der Schwinge, was ich mich dann gefragt habe, wie ist das mit, musst du da TÜV-Abnahmen, Sicherheitssachen, Prüfsiegel oder sonst irgendwas machen? Ja.
0: <lacht> reicht das als Antwort?
1: Boah, so, so wie du es gesagt hast, reicht mir das. Ich würd, prinzipiell würde mich das interessieren, aber ich glaube, es reicht. <lacht> ich kann okay, also es mir schon ist, vorstellen. <lacht>
0: ja, man muss da ja im Grunde genommen kein Geheimnis draus machen. Also, wenn es nach mir gehen würde, würde ich tatsächlich super gerne solche Sachen testen lassen, würde die auch vom TÜV abnehmen lassen und würde die auch gerne mit äh, Prüfnummer, etc. pp. anbieten. Aber das ist in Deutschland ja, ähm, schwer und teuer. Und das ist schlicht nicht drin. So, die Sachen ähm, sind, also diese Schwinge ist getestet, die ist äh, in ein paar Rollern schon seit vielen, vielen tausend Kilometern unterwegs und zeigt noch nicht mal Ansätze von Ermüdungserscheinungen, ganz im Gegensatz zu der ein oder anderen Schwinge, die schon so 40 Jahre alt war, die ich in meinem Leben gesehen habe, wo ich ganz ehrlich sein muss, damit würde ich noch nicht mal mehr 25 km h schnell fahren wollen. Aber das ist im Grunde genommen auch natürlich ein Garant und ein Zeichen für gar nichts, wenn man ganz ehrlich ist. Ich unterhalte mich mit Leuten, die sehr viel Ahnung davon haben, sowohl was die Materialien angeht, als auch die Herstellungsprozesse etc. pp. Das ist also nicht so, dass das alles total blauäugig läuft. Ähm, aber ich kann für diese Artikel leider diese Gewähr nicht geben, ähm, weil es schlicht mir nicht möglich ist ähm, und weil es auch den Rahmen sprengen würde, glaube ich. Also muss sich jeder im Grunde genommen im Klaren darüber sein, dass es äh, wieder dieses klassische Bauteil, wo dann dran steht, ist aber nur für demo Demoroller und nicht im Straßenverkehr zugelassen. Ja. Leider.
1: Wie beim, wie beim Zementbandrennen, wo man vorher unterschreibt, dass man ja. keine Haftung... Richtig. Ja.
0: Sollte man das Zeitliche segnen unterwegs. Okay. Dein Problem. Das ist äh, bitter, leider, aber ähm, bisher ist mir noch keine andere Lösung zu dem Thema eingefallen.
1: Ja. Also kommt mir bekannt vor. Ähm, du hast gesagt, du hast Roller bei dir stehen. Du fährst also ja, ich regelmäßig rollen.
0: Ja, im Moment nicht so regelmäßig, okay. das muss ich dazu sagen, ja. Bist du irgendwie organisiert? SC, VC, äh, gar war, nicht? War ich mal, war ich mal. Also ähm, zumindest habe ich es mal versucht. Es gab mal hier vor vielen, vielen, vielen Jahren äh, die Düsselwespen. Die gibt es, äh, zumindest auf dem Papier oder, wenn man, oder im Internet, gibt es sie immer noch. Ähm, das hat auch mal eine ganze Zeit echt super funktioniert. Weil ich gedacht habe, das wäre eigentlich mal ganz cool, wenn man hier in Düsseldorf was auf die Beine stellt. Wir hatten dann auch, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das gewesen ist. Hier war mal Goldsheimfest. Das ist so eine Konzertreihe, die ein paar Tage geht unter der Goldsheimbrücke. Goldsheimbrücke, Theodor Theodorusbrücke, ist egal. In Goldsheim jedenfalls. Okay. So. Und äh, dazu haben wir, oder ich, ein, äh, eine Ausfahrt organisiert, da sind wir äh, durch Düsseldorf mit äh, roundabout 200 Rollern, das war echt richtig cool und danach durfte ich bei der Polizei nachsitzen. Man hatte mich also dann freundlich eingeladen, doch einfach mal auf der Hauptwache vorbeizukommen und ich bin dann auch tatsächlich dahin und saß dann da vor einem Tribunal von, ich glaube, acht Beamten oh. äh, aus den jeweiligen Stadtbezirken, wo du die wir alle ja, durchgefahren haben. Ja. Und äh, wo man, also was ich nicht wusste, äh, sich während dieser Fahrt durch Düsseldorf auch schon per Funk verständigt hatte, dass wir unterwegs <lacht> sind. Wir hatten, das habe ich hinterher auf Videos gesehen, die die Beamten auch gesehen haben, die fleißig auf YouTube geteilt waren, zur großen Begeisterung der Bevölkerung, das tatsächlich geschafft, selbst die Polizei an der grünen Ampel anzuhalten und die Roller durchzuwinken. Also wir waren da wirklich sehr, sehr fleißig. Und man hat mir doch dann erklärt, dass das nicht so richtig cool gewesen wäre und dass das auch beim nächsten Mal mit Sicherheit richtige Konsequenzen hätte, ähm, diesmal würde man halt, weil es ja glimpflich über die Bühne gegangen ist, es bei einer mündlichen Verwarnung aus acht von der Polizei berufenen Kehlen belassen. Und dann habe ich mir doch dann überlegt, okay... Nächste Auswahl machst das du wieder alleine. Das, ja, prägt. Ja, das, das prägt. Ich habe ein bisschen geschwitzt.
1: Gut, das ist ja das, die, die klassische Diskussion, die in Clubs auch immer ist: wie, wie geht man mit den Situationen um? Wie, macht man 30er-Gruppen? Meldet man was an? Wie meldet man was an? Wer bezahlt das Ganze, wenn man ja. was anmeldet? Oder macht man so, wo kein Kläger, da kein Richter?
0: Ja, das ist ja das, was meistens gemacht wird eigentlich. Also erstmal losfahren, dann gucken, was passiert. Ich finde es ja auch ehrlich gesagt immer wieder toll und ich bin auch immer wieder so ein bisschen, dass ich denke, ach, schade, dass man das halt nicht einfach so machen kann und kriegt die Unterstützung da von behördlicher Seite. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, warum man die nicht bekommt weil ich glaube, die Damen und Herren von der Polizei oder von den Ordnungsbehörden würden nämlich ab dem Moment, wo klar wäre, dass man diese Unterstützung bekommt, tagtäglich nichts anderes mehr machen. Mhm. Das ist das eine. Das zweite, es ist natürlich eine Belastung für den Straßenverkehr. Keine Frage. Ich habe da vollstes Verständnis für. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch irgendwo ein bisschen okay. Es, es wirkt immer so wahnsinnig deutsch. Ist es nicht. Es hat alles seine Gründe. Es ist okay, aber ich finde es bedauerlich. Ja. wenn ich dann teilweise gucke, wenn man dann wieder sieht, Nachbarstadt Köln, äh, da fahren dann irgendwie 350 Roller, 400 Roller in der Gegend rum und die Polizei winkt fröhlich und die haben null Probleme damit, dann denke ich immer, ja, super, warum da und warum hier nicht? Aber es ist, wie es ist. Ich kann
1: mich auch an einen Abroller erinnern, wo man auf, auf einer Ampel <lacht> den Polizeiwagen geblockt hat. Und die haben ganz ruhig da gesessen und haben gesagt, okay, wir haben zwar jetzt Grün und da kommen ganz viele Roller, aber wir machen mal nichts. Geht ja. auch. Ja, <lacht> ja ist, wie gesagt,
0: die, diesen Zustand hatten wir ja hier auch. Ja, <lacht> ja. Also, ja ich, äh, ich weiß es nicht. Also ich glaube, viele von denen, die es organisieren, sind sich auch nicht wirklich im Klaren darüber was es im Zweifel für Sie an Haftung bedeuten würde, wenn der Worst Case mal eintreten würde.
1: Ja gut, aber manchmal, wenn man immer nur an den Worst Case denken würde, würde wahrscheinlich nichts mehr passieren. Das ist Richtig. ja genau diese Geschichte. Richtig, dann ja. gäbe es
0: auch kein Crazy Monkey Development. Ja. Ich habe noch zum Abschluss
1: zwei, drei Fragen. Du, du hast ja, Du hast ja gesagt, du hast ein paar Roller. Gibt es noch irgendeinen Roller, den du nicht hast oder einen Roller, ich sehe da oben eine Wideframe stehen als Modell. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würde ich total gerne mal fahren oder besitzen oder dran rumschrauben oder was für entwickeln? Und das andere direkt mit Anschluss, fährst du Touren? Wenn ja, bist du sie gefahren? Oder gibt es eine Tour, die du gerne mal fahren würdest mit deinem Roller? So also die
0: Frage möchte ich eigentlich als erstes beantworten. Die andere lässt sich relativ schnell abhaken. Äh, ob ich äh, eine Tour fahren möchte, ähm, kann ich ganz klar bejahen. Es gibt eine Sache, die ich total gerne mal machen würde. Und zwar, ich würde gerne mal einen Rollerurlaub oder Urlaub auf den Kanaren mit dem Roller machen. Ich würde total gerne mal über eine der Kanareninseln nur mit dem Roller alles entdecken, mehr angucken, da rumcruisen. Das fände ich schon irgendwie ziemlich abgefahren. Ist aber von der Logistik her auch ein bisschen schwierig, weil halt in der Regel nur per Flieger erreichbar und Roller im Flieger <lacht> immer doof oder immer teuer. Ja. So, Aber das mal auf die Frage, würde ich gerne was machen? Ja, das würde ich total gerne tun. Das finde ich, glaube ich, echt super.
1: Ob es Vespa-Clubs, also bei Mallorca weiß ich das, aber da habe ich versucht mal Kommunikation zu machen, war sehr schwierig, ja. ansonsten ist ja das, was ich immer sage, gucke, wenn du irgendwo ein Problem hast und du willst irgendwo hin, guck, ob da ein Vespa-Club ist ja. und kontaktiere sie, so habe ich wunderschöne Erlebnisse haben können oder auch Florian aus, dem letzten, aus der letzten Episode in Tokio oder Kyoto unterwegs zu sein, auf einem Roller mit einem und mal, Kennzeichen.
0: Super,
1: <lacht> ja. ähm, ja. Und die andere Frage, die du gesagt hast, die relativ schnell zu beantworten ist, ob es einen Roller gibt, den du gerne mal hättest oder vielleicht hast du ihn auch schon oder was dein Lieblingsroller ist oder?
0: Ich, nee, ich habe keine Lieblingsroller, also äh, nee, ich, ich, aktuell gibt es nichts, was ich unbedingt haben möchte, ähm, ich habe meine Roller, das sind so äh, ja, <lacht> ist alles nichts Besonderes, ähm, jetzt im klassischen Sinne, also jetzt äh, keine super Wide Frame, irgendwas XY, VNB hast du nicht gesehen, ähm, ich hab in der Garage stehen, v 15 in der Garage stehen. Und das macht mich glücklich, weil ähm, für mich ist das, um ehrlich zu sein, nicht so der Riesenunterschied. Also, ich bin da nicht so der Modellfetischist, sondern äh, da mögen mich jetzt manche versteinigen, aber es sind alles Roller. Und unterm Strich fahren sie alle Scheiße. So Und äh, da spielt es für mich keine Rolle, wie es aussieht. Also, in dem Moment geht es für mich ja ums Fahren. Und, ja. nicht, und nicht darum, wie das Ding aussieht. So Und äh, für andere ist das wichtiger. Die, es gibt total coole, wirklich coole Roller. Äh, für die Leute, die echt extrem viel Wert darauf legen, äh, was das für ein Modell ist, äh, da sehe ich ganz oft unterschiedlichste Modelle, die ich echt abgefahren finde, aber ich muss sie nicht unbedingt haben. Mhm. Also das ist, äh, treibt mich im Moment zumindest nicht an. Das kann sein, dass sich das irgendwann mal ändert, aus welchen Beweggründen auch immer, aber aktuell ist das für mich eigentlich nicht so das Riesending.
1: Ja. Wolfgang, erstens, total schön, dich persönlich endlich mal kennengelernt zu so. haben. danke. <lacht> Zweitens, super, danke für deine Zeit. Drittens, es war, finde ich, ein total cooles Gespräch, weil es auch noch mal eine andere Facette reingebracht hat, nämlich bisher zu den anderen. Mal auch mehr einen Blick aus die Ich-mach-was-für-die-Vespa-Szene-Brille gewesen ist.
0: Ja, okay.
1: Und ich bin total gespannt, was die nächsten Produkte noch so bringen werden. Ich auch. <lacht> Wie kurzweilig doch so eine Stunde sein kann. Mir kam das Gespräch mit Wolfgang auch definitiv relativ kurz vor. Beim Schneiden habe ich dann gemerkt, okay, es ist doch eine Stunde lang geworden. Das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr konntet das Gespräch genauso genießen, wie ich es bei Wolfgang in seiner Wohnung hatte. Ich hoffe, ihr habt genauso wie ich einen sehr guten Einblick in die Produkte von Wolfgang und vor allen Dingen in seine Entwicklungen bekommen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung mit meinem Produkt mit Axel CNC. Es ist nicht immer ganz einfach. Wir haben immer oft Anfragen auch von Kunden, was man nicht alles noch machen könnte. Wir haben auch oft die Diskussion über Preise. Daher kann ich bestimmte Sachen von Wolfgang nachvollziehen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch und schätzt das Engagement von Wolfgang vor allen Dingen Zeit und auch Geld ein wenig höher ein, als ihr das vielleicht im Vorfeld getan habt. Der eine oder andere tut das eh schon, das weiß ich. Die sind von den Produkten von Wolfgang erstens überzeugt und zweitens sehr zufrieden. Das heißt, schätzt die Arbeit von Leuten, die sich sehr engagieren und ihr Herzblut für vespa Aufopfern, sich an Problemlösungen wagen. Ich kann nur sagen, Wolfgang, ich schätze deine Arbeit sehr hoch ein. Ich weiß, was das bedeutet. Ich finde es toll, dass du so eine Produktlinie geschaffen hast. Ich wünsche dir ganz viel Glück und ganz viel Erfolg, auch bei den weiteren Projekten. Ich bin gespannt, wann die Schwinge rauskommt. Ich hoffe, dass die Aluminiumpreise irgendwann wieder sinken. Ich werde bestimmt, sobald meine Schwinge das nächste Mal den Geist aufgibt, mich darum kümmern, deine Sachen zu testen. Ich finde es einfach, wie gesagt, toll, dass sich jemand so engagiert. Für den nächsten podcast werde ich mich in, weiter in den Süden begeben. Das wird mein erster Podcast sein über Zoom. Ich werde den Podcast mit Roberto führen, dem einen oder anderen vielleicht auf Facebook auch als Vespa Deluxe bekannt. Seid gespannt darauf. Das Ganze wird online gehen am 1. September Übrigens, wenn ihr Fragen, Anregungen oder andere Themen rund um die Blechgedanken an mich herantragen wollt, tut das gerne. Schreibt mir einfach eine E-Mail an podcast.blechgedanken.de. Ich bin für jeden Input dankbar, der eine oder andere hat ja schon davon Gebrauch gemacht. So kann ich den Podcast weiterentwickeln oder besondere Perlen in der Vespa-Szene finden. Man kann sich auch bei mir bewerben. Ich werde dann gucken, wie ich euch in den Redaktionsplan, meinen kleinen Redaktionsplan, einbinden kann. Bis Anfang nächsten Jahres ist das eigentlich soweit jetzt schon gefüllt. Aber zwischendurch ist immer mal wieder Platz für ein Interview, für ein Gespräch. Also genießt weiter den Sommer, fahrt vorsichtig und wir sehen uns auf der Straße, oder?